0: Insights. Insights de programação com Lucas Caton com Lucas Caton. Olá meus caros. Eu vou falar de 10 lições para ser um excelente desenvolvedor baseado na minha experiência, na minha carreira. Primeira dica que eu queria falar é saber trabalhar em equipe. Basicamente ser profissional significa saber respeitar a limitação e a experiência de outros devs, né? Outros desenvolvedores. Às vezes a gente perde um pouco da umidade a gente acaba não sabendo né respeitar quem está começando. A gente esquece que a gente já teve na posição dessas pessoas. Então é sempre importante a gente saber respeitar os outros e a limitação e o nível de cada um, né? Em programação a gente geralmente divide uh, em três níveis. Então você tem o júnior, o pleno e você tem o sênior. Então muitas vezes a gente chega no, 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 no pleno ou no sênior, a gente fica um pouco mais arrogante, às vezes a gente esquece um pouco de que, no final das contas, somos todos humanos, a gente tem que né, ter um pouco de ética. E falando em ética, você vai ter acesso a códigos, ou já tem, caso você já trabalhe na área, você vai ter acesso ao código de, de projeto da empresa que você trabalha. Né? Então você tem que ser responsável, afinal, esse código vale dinheiro, e vale muito dinheiro, independendo <risos> aí de quanto que a empresa investe em você, na sua equipe, no, no projeto em si, tá? E ainda em termos de ética, é, quando a gente trabalha em uma empresa, é interessante a gente sempre sair pela porta da frente quando a gente estiver saindo da empresa, porque por pior que a empresa tenha sido, a gente deve procurar não falar mal dela, afinal, ela te deu uma chance, né, ela te proporcionou um emprego, assim, de certa forma, ela impulsionou um pouco a sua carreira. A próxima dica é acompanhar quem manja. Isso eu aprendi desde cedo, assim, eu, antes mesmo de começar a botar a mão na massa, eu já acompanhava pessoas que, enfim, que me ajudaram a sempre avançar, né, então é, hoje, hoje em dia é muito mais fácil, você tem Twitter, você tem Facebook, você tem blogs livros, uh, no próprio trabalho, né, você pode ter pessoas uh, melhores que você e, e inclusive recomendo que você trabalhe em empresas que tenham desenvolvedores melhores que você se você é o cara mais top da empresa, você tá perdendo um pouquinho de oportunidade tem um provérbio uh, africano que eu gosto muito, que diz quem quer ir rápido, vai sozinho quem quer ir longe, vai acompanhado eu acho que são dois momentos, não tem um certo e errado, são são dois momentos diferentes. Se você tá, às vezes, sei lá, criando um projeto do zero, um, uma startup, alguma coisa do tipo, você quer ir rápido, é muito mais prático você ir sozinho, você não vai ter burocracia, você não vai ter encheção de saco de sócio, uma série de coisas, porém, e sozinho pro resto da vida é difícil, né? Você tem que aprender a delegar, você tem que aprender, enfim, é, a trabalhar em equipe. E isso vale para quando você está abrindo uma startup, quando você está desenvolvendo um projeto, quando você está fazendo um projeto open source, enfim, em vários cenários. Uma dica adicional para isso aí é ter um mentor. Uh, um mentor ele, ele vai te pressionar, né, ele vai te motivar, ele vai te guiar para fazer perguntas melhores, ele, ele vai esperar, ele vai te cobrar melhoria contínua. Né, então você vai ver, vai chegar num nível que você entende, que você manja de programação que você vai falar, nossa, eu tô confortável, eu não preciso estudar mais, enfim, eu tô, tô na minha zona de conforto aqui, não, não, né, não preciso avançar mais. E, e tendo um mentor e pedindo feedbacks para ele, você vai ver que ele vai te cobrar para você estar tá sempre melhorando e tal, ele vai te fazer sonhar grande. Ele também vai fazer você desafiar algumas suposições, muita coisa que você escuta, que você acha, você vai ver que ele, ele, ele vai te fazer pensar, né, ele vai te ensinar a pensar e não é, o que pensar. Ele vai garantir que você seja um estudante, um eterno estudante, que você aprecie uh, estudos e... Ele, ele vai, inclusive, apreciar aprendizes autodidatas, né? Quem consegue estudar sozinho e está sempre melhorando. Não dependendo de ferramentas, escolas, cursos, uh, outras pessoas, enfim. Ao mesmo tempo que é importante tudo isso, é bom ter um equilíbrio, né? É bom você saber sair do lugar sozinho também. A próxima dica é inglês, eu acho que eu não preciso explicar por que a gente precisa de inglês. Bom, não em 2018, né? Todo mundo sabe muito bem. Mas no contexto de programadores, de programação, e afinal, né, por que não, profissionais de TI em geral, você precisa de inglês para entender artigos, vídeos, conferências, enfim, se comunicar no mundo open source. Pode até fazer um pouco mais sentido, quando você está na faculdade, escrever código em português. Né? Mas nesse post aqui que você está vendo, eu apresento alguns motivos pelos quais isso deve ser evitado no mundo real. Né? E o motivo mais importante é que o inglês foi escolhido como um idioma uh, internacional, internacional para código. Né? Para várias coisas, na verdade. Né? Mas para código ele é oficialmente o um idioma oficial. Ou seja, projetos open source do mundo todo usam inglês. Então eu tenho aqui dois exemplos. O primeiro deles é o Devise. Ele é um projeto open source criado pela empresa brasileira Plataforma Tech, empresa de São Paulo. E ele é 100% escrito em inglês documentação, o código em si, a reportagem de bugs, o, o, no próprio blog da empresa todos os posts são em, é, desculpa, em inglês, e hoje a ferramenta de autenticação usada em Rails, número um do mundo. Então você acha que seria, seria o número um se ele estivesse em português? Assim, vamos considerar que seria a mesma equipe, seria o mesmo código, seria a mesma competência. Porém, o mundo não fala português. Então a chance dele ser o número um essa ferramenta número 1, um, o que ela propõe seria bem menos provável. Né? Um outro exemplo aqui de projeto é a linguagem Lua. Ela foi criada e é mantida por uma equipe da, da PUC, da PUC do Rio. E a mesma coisa, tá? Documentação, sites, inclusive nesse, nesse screenshot aí que eu tirei do site, você vê que tem um livro, né? E o livro também é em inglês, tudo é em inglês. Então, o mais interessante é que o inglês a gente usa para programar e... Só que esse inglês que a gente usa para programar é o mesmo que a gente usa na vida. Então, entrevistas que você vai é, fazer para trabalhar no exterior, para falar com gringos, para assistir séries ou filmes sem legenda, o inglês é o mesmo. Então, querendo ou não, você está usando um, mas está se desenvolvendo para usar inglês em qualquer lugar. E, já que a gente está falando de comunicação em inglês, a importância de se comunicar, agora, independentemente do idioma, né, é muito importante saber trabalhar em equipe, e para isso a gente precisa se comunicar bem. Hoje em dia, grande parte das empresas de software utilizam Slack, FlowDoc ou alguma outra ferramenta do tipo, que é um chat, uh, tem aquele outro do Basecamp, que eu esqueci o nome, Campfire, Campfire, eu acho. E, enfim, tem várias ferramentas do tipo, que é basicamente um, um messenger né, pra interno, fechado, para equipe só, com várias salinhas, como se fosse um WIRC, só que um pouco mais moderno. Você consegue né, compartilhar arquivos, GIFs, Uh, enfim, você consegue comunicar com a empresa toda uh, utilizando uma ferramenta desse tipo. Né? Uh, outra coisa que é importante saber se comunicar bem é para criar documentações. Então, uh, você vai criar um projeto, você tem que escrever um readme. Readme é um arquivo que, geralmente, a gente cria nos projetos com uma descrição geral, assim, passando uma big picture, né? uma, uma ideia geral do que é aquele projeto, como que instala, como que configura, etc. E, e por isso é bom você saber se expressar, se comunicar bem. Porque se você vai lá e coloca, por exemplo, só os comandos que precisa rodar, pode ser que alguém não entenda a ordem ou aonde a pessoa tem que rodar, enfim. Então é importante que você saiba esclarecer bastante o tipo de mensagem que você quer passar, tanto na documentação como no código em si, né? No código também. Também é importante para a gente gerenciar expectativas de colegas, de clientes, de chefes, de... Uh, outras empresas que possam estar né, tá fazendo negócios com a empresa que a gente trabalha, ou com a nossa própria empresa. Então, a gente gerenciar expectativas também é uma coisa que depende de, de comunicação. Né? Se você trabalha uh, em uma consultoria, por exemplo, você vai ter vários clientes, vários projetos diferentes. Então, você, é, você pode, por exemplo, se você usar o Slack, que nem eu comentei agora há pouco, você pode ter um chat público ali com o cliente, não exatamente público, né, mas um chat onde ele uh, esteja presente, e aí você pode, por exemplo, avisar o horário que você está começando a trabalhar, se a empresa tiver horário flexível, por exemplo. Então, sei lá, se chegou às 9 horas lá, abre o chat fala, Oi cliente, tudo bom? Bom dia. Olha só, eu estou começando o trabalho aqui, beleza? Na verdade, não precisa ser tão formal assim. Simplesmente mandar um bom dia, o cliente já vai entender que você está começando a trabalhar, já fica transparente essa, essa comunicação, né? Ou então, se você, por exemplo, vai sair para almoçar, vai sair para tomar um café, vai para alguma reunião, alguma coisa, avisa ali. Essas ferramentas, o Slack o Flowdock eles têm, têm uma forma de você colocar o status, seu status atual. Então você pode colocar, ó, sair para tomar um café, volta em 15 minutos. Se alguém for tentar falar com você, a pessoa sabe que você não está ali, e é por isso que você não está respondendo. né. Mesma coisa quando você vai parar de trabalhar, terminou o dia, vai ali, olha, é, tudo bom, é cliente, tudo bom, seguinte, eu vou sair daqui a 5 minutos me avisa aí se você precisar de alguma coisa, tá? Ou, então você pode mandar uma lista das coisas que você fez, caso você tenha prometido para ele, ou é, se, é sempre bom, mesmo que você não tenha prometido, é sempre bom passar uma lista, assim, assim ele sabe o que foi feito naquele dia, fica transparente, Ele, né, vai, você vai, vai aumentar a sua reputação como desenvolvedor, a empresa vai ganhar a reputação como ah, uma boa ah, comunicadora, entregadora de software, tudo mais, e, enfim, acho que todo mundo ganha, né? E você ainda, sei lá, se você for cobrado para alguma coisa depois, você pode, não, ó, eu avisei aqui que eu não ia estar tá aqui porque eu estava em reunião, ou eu já tinha saído, eu não vi sua mensagem, tá, tá, tá tudo ali no histórico, tá tudo ali, a comunicação está toda bem feita, né. Um, quando você for fazer deploy também, você pode avisar toda a sua equipe, ó oh, galera, vou fazer um deploy, deploy para quem não sabe, deployment é o nome completo da, 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 do termo, né, do, do, do que você vai fazer, Deployment é subir a aplicação que está no seu computador para o servidor, né? Deixar disponível publicamente para qualquer pessoa acessar. Não necessariamente publicamente, né? Pode ter um login, pode ter uma senha, mas enfim. Tirar do seu computador, tirar do GitHub e colocar no servidor onde as pessoas, os seus usuários vão poder usar. Tá? Então é sempre bom usar o Slack ou qualquer ferramenta, ou e-mail mesmo, pode ser e-mail. Avisar, olha galera, vou fazer um deploy é, daqui a cinco minutos. Então, se tiver alguma coisa que, sei lá, que me impeça de fazer isso, que você acha que não deveria, que isso não, não é uma boa ideia, me avisa agora, porque eu vou fazer daqui a, sei lá, 3 minutos, 5 minutos. Além disso, é, comunicar bem também envolve algumas coisas que te daria uma outra apresentação separada, que é utilizar metodologias ágeis, Scrum, XP... Basicamente, metodologia, metodologias ágeis é, é o termo que a gente dá para as metodologias mais, mais modernas, mais atuais de desenvolvimento de software. Elas já existem há, um, há algum tempo, e, e eu diria, e essa é uma, uma opinião bem pessoal, mas eu diria que qualquer empresa hoje que não utilize, ela está fora de jogo, e ela está assim, vivendo no século passado. Porque, sinceramente, não tem nenhum motivo para você não utilizar a metodologia ágil hoje em dia, está mais do que provado a grande maioria das empresas grandes e bem-sucedidas hoje em dia usam, né? Então, mas, mas o que é metodologia ágil? Bom, você tem um ciclo de desenvolvimento, uh, de entrega do seu projeto, do seu produto, né? Você uh, incentiva a sua equipe a se focar em coisas mais importantes, por exemplo, uh, fazer um, um código... Uh, mais autoexplicativo explicativo Do que, que é uma documentação toda burocrática Já que quando você atualizar o código Você vai esquecer de atualizar a documentação E tudo mais Então é, outra coisa é Fazer reuniões diárias de 5, 10 minutos Ali só para todo mundo se alinhar Tipo, geralmente essa reunião é dividida Em três perguntas, a primeira pergunta é Uh, o que, que você fez ontem, o que, que você vai fazer hoje, e o que está te impedindo, você tem algum impedimento, tem alguma coisa que está impedindo que você faça o que você tem que fazer hoje. Né? Então isso tudo faz parte de metodologias ágeis. E, e para finalizar esse, essa dica aí, é, se comunicar bem é importante para fazer perguntas em fóruns, no Stack Overflow. O Stack Overflow é um site de, de, de dúvidas de, de programação, bem famoso, eu diria que é o mais famoso sobre isso. Então, eu vejo muitas pessoas, no, no meu curso mesmo, eu vejo muitos alunos escrevendo títulos de perguntas, assim, dúvida. Ou pergunta, né? <risos> ou então, não sei explicar esse erro. Então, é, é interessante que a pessoa descreva melhor, nem que seja copiar e colar o erro ali, né? Em vez de colocar o título da pergunta como dúvida, porque isso não explica nada. Então, tudo isso faz parte dessa dica de, de se comunicar bem. Próxima dica, cinco, é contribuir e usufruir de projetos open source. Eu estou falando bastante de open source porque é uma coisa que eu sou apaixonado e é uma coisa que eu tenho certeza que é muito benéfico em tantos sentidos, tantos sentidos que às vezes a gente não dá tanta atenção no começo e a gente só começa a valorizar mais quando a gente ganha mais experiência. Então, se você está começando agora, a minha dica é para você dar muita atenção tanto para contribuir quanto para usar ferramentas open source. Né? É, é, essa é a relevância de contribuir. E você ganha reputação quando você está contribuindo, que serve inclusive para entrevistas de emprego. Você pode colocar no seu currículo, enfim. É, você conhece outras pessoas, né, você faz network, ou conversando no próprio GitHub. Ah, só para quem não conhece o GitHub: GitHub é um site ah, onde a gente coloca os nossos repositórios de código, tá? tanto open source quanto é, código fechado. Então, pode ser na sua empresa, você está desenvolvendo um software para o cliente, você não tem necessariamente autorização para colocar aquele código público, mas o GitHub tem é, uma forma de você colocar isso privado. Então, só você e quem você autorizar ali vai ter acesso a esse código. E, e quando a gente usa isso no contexto open source, né, fica público para todo mundo, as pessoas contribuem e você acaba ficando amigo de algumas, né, eu acabei já conhecendo algumas pessoas através de projetos open source, projetos que hoje eu contribuo, e pessoas que contribuem para projetos que eu criei. É, então, você conhece pessoas e você aprende muito também. Você aprende muito com elas. Como eu falei, não, não, você nunca vai ser o melhor desenvolvedor do mundo, então você sempre tem alguém para se espelhar, alguém para aprender. Então, se você está contribuindo para um projetinho muito simples, você move para um projeto um pouco mais avançado, para que você esteja sempre aprendendo. Né? Vou falar um pouquinho mais do, do GitHub. É... Vou falar especificamente de revisão de pull requests. E o que é um pull request? um pull request né aqui tem um print um screenshot de um pull request de uma gem que eu mantenho que é número 88, e essa, esse print aqui é do GitHub então um, um pull request nada mais é do que a solicitação de um terceiro ou seja de uma pessoa que não faz parte do projeto ela quer mudar alguma coisa nesse projeto então ela envia um pull request para você para o seu projeto né você vai receber um e-mail lá com um link que vai cair nessa página aqui tá e nessa página você tem Uh, o título né, do pull request a descrição principal ali em cima. Então, aqui, por exemplo, ele escreveu né, que está removendo um, um return desnecessário no bloco tal. É, depois aqui, ele, ele falou oi, Lucas, tal, obrigado pela jam. Uh, enfim, ele fez uma descrição da alteração que ele estava fazendo. Eu analisei os, o código que ele mudou, né, eu aprovei essa mudança, eu não precisava ter colocado esse... esse check, né, check verdinho aí, mas é interessante de colocar para manter um fluxo, né? pra a gente poder ter uma ideia do, do fluxo, do que, que aconteceu, qual que é o histórico desse pull request. Então ele mandou, ele criou o pull request, tem as datas ele direitinho. Ó. Eu revisei, aprovei e ainda por cima coloquei um comentário, né? Tipo, é, enfim, é, posso agradecer, enfim, coloquei um contexto ali, né? E ele poderia continuar comentando, tá? Esse pull request em particular acabou ali, mas nada. Uh, impediria que a gente continuasse conversando e discutindo a ideia proposta nesse contexto, nesse request, tá? Então, é, essa é basicamente a ideia de um request. E, inclusive, você pode reparar que o cara que enviou, é, Thiago, né, o nome dele, tem um BR no final, o que me faz acreditar que ele é brasileiro. Tem grandes chances dele ser brasileiro. E, voltando a falar sobre a importância do inglês, repare que ele enviou o código todo em inglês o, o inglês, o título, a descrição, tudo em inglês, e eu respondi em inglês para ele. Né? Isso é muito relevante para que todo mundo consiga entender. Né? A gente está sempre buscando aprender inglês, nós brasileiros, e quem é de fora, é, quem já fala inglês, é, já vai entender isso nativamente, então é uma forma de gente se comunicar. Se ele tivesse mandado em português, né, bem menos pessoas conseguiriam ler, entender e usufruir da jam, enfim, participar. Então, a próxima dica é ensinar outras pessoas. Isso é uma coisa que eu demorei um pouco para aprender, porque você sempre pensa que você não tem o que ensinar, mas isso não é necessariamente verdade. Sempre vai ter alguém com alguma dificuldade que você já passou. Né? Desde coisas básicas de, de informática, de TI, até programação é, e programação avançada. Tá? Então, quando você ensina outra pessoa, primeiro você reconfirma aquilo que você sabe. Você está quase que se testando. né? Dizem que é, você só aprende alguma coisa de verdade quando você está apto a, a ensinar alguém. Tem uma frase, não sei a frase exata, mas é alguma coisa nesse sentido. E, conse e por consequência, você ainda ajuda a comunidade. Né? Você está ensinando as pessoas, é, você é bem visto por empresas, ajuda em entrevistas, inclusive, então é uma boa ação que você está fazendo. Né? Uh, esse aqui é o meu site, onde fica o meu blog, eu escrevo lá desde 2009. eu comecei esse blog achando que eu não tinha nada para contribuir, mas eu quis começar mesmo assim. Né? Eu acabei descobrindo que as pessoas comentavam agradecendo os artigos, os, uh, os vídeos que de vez em quando eu postava, inclusive uh, esse aqui é o meu canal no YouTube, né? Onde eu também crio vídeos de programação desde 2011, então tanto uh, um site com um blog uh, ou um canal no YouTube que você consiga compartilhar é, é sempre importante, né? Sempre vai, vai te ajudar direta ou indiretamente, mesmo que você não acredite nisso no começo, você vai com certeza tirar, colher bons frutos né, disso aí. Próximo item é saber dizer não, e esse é extremamente interessante. Significa que você tem que dizer não para clientes quando eles quiserem algo que você tenha certeza que não vai funcionar. Então não é raro você trabalhar numa consultoria ou mesmo fazendo freelancer. Freelancer é quando você trabalha uh, sozinho e você pega clientes, né? Como se fosse um, <risos> um popularmente fazendo, pegando um bico, né? Não é exatamente a mesma coisa, mas um, né? um freela, como o pessoal chama também popularmente. É, no Brasil, né, virou fila, virou esse termo, é, enfim, e quando o cliente chega e fala, olha, eu tenho uma ideia genial, vamos, vamos recriar o Facebook, vamos fazer uma, uma, um concorrente para o Facebook, e assim, pode não parecer, talvez não seja óbvio para algumas pessoas, mas é óbvio que é uma péssima ideia, né? a chance de, dar, de não, não dar certo é muito alta, como é que você vai convencer, a, acho que tem, sei lá, o Facebook deve ter perto de 2 bilhões ou mais de 2 bilhões de pessoas, como que você vai convencer todo mundo a migrar, né? O Google tá aí tentando isso com o Google Plus faz anos e não consegue. Então o Twitter nunca chegou perto do tamanho do Facebook, enfim. Bom, acho que já chegou perto uma época, mas não hoje. Então assim, é, é uma ideia muito ruim. Então às vezes você tem que saber falar não pro cliente, né? E não só isso, como você também tem que analisar bem o que dizem para você estudar. Se você entrar num fórum do... do Uh, num, numa, num grupo do Facebook, por exemplo, e perguntar é, o que você deveria estudar, você vai ver tantas respostas diferentes que é difícil dizer o que é realmente relevante, assim, principalmente considerando o nível. Né? Tipo, uh, vamos pegar um exemplo prático, né? o Docker. O Docker é uma ferramenta que não é todo mundo que precisa. Né? Eu, eu usei no começo, eu não uso mais hoje, eu sei a importância dele, é uma ferramenta fantástica, mas eu não uso hoje para desenvolvimento. É, na empresa que eu trabalho, alguns projetos utilizam em produção, mas o fato é que, em desenvolvimento, na minha máquina, sou eu que mando a ferramenta que eu vou usar, né, eu só preciso, desde que eu entregue o código, eu só preciso entregar código. Desde que eu entregue, tá tudo certo. E Docker é uma ferramenta que eu particularmente acho que eu não preciso, entendeu? Talvez eu mude ideia <risos> uma hora, mas no momento, é, eu já utilizei e não foi uma boa para mim. Porque, enfim, isso é uma camada a mais, ficou um pouquinho mais lento, eu não achei tão enfim, não, não tinha grandes vantagens para mim. E o Docker é só um exemplo, né? Tem várias coisas uh, que você, que é difícil você estudar. Uh, se você já trabalha com programação e conhece os frameworks JavaScript, você sabe que toda semana tem um framework novo, né? Então, quando saiu React, eu falei, não, não vou estudar isso aqui. E aí passou o tempo, eu comecei a ver que muita gente tava falando e... Enfim, você pode de vez em quando arriscar ser um early adopter e, né testar a ferramenta logo no começo, tal. Mas isso não é necessariamente uma obrigação. Então, às vezes a gente tem que saber dizer não para esse tipo de coisa, tá? Uh, saber dizer não também ajuda na produtividade, né? Você vai evitar, você vai, uh, não sei. Seu chefe, você tem muita coisa para entregar e seu chefe chega e fala, olha, eu preciso de mais uma coisa. Você fala, chefe, eu vou ser sincero, cara, eu não, eu não vou te entregar isso. Eu não posso te entregar isso porque eu vou estar tá prometendo uma coisa que eu não consigo cumprir. Então eu tenho certeza que ele vai apreciar muito mais se você falar isso do que se você falar que vai se virar, vai dar um jeito, e aí você pode acabar ficando trabalhando até mais tarde, e aí todo mundo vai embora, e você tá na empresa ainda fazendo as coisas. Enfim, não é legal. Então vai te ajudar na sua produtividade, na sua paz de espírito, dizer não nesse tipo de coisa, né? Um, outra coisa, baseada nesse exemplo que eu dei, né? Quando alguém falar, você é, tem um prazo X para fazer algo... É, faça você mesmo a estimativa, não deixa alguém fazer essa estimativa para você. Você tem que estimar quanto tempo vai levar de forma realística, né? E de preferência ainda criar um, um que a gente chama de Paging, que é, uh, eu não sei a tradução de Paging, eu acho que é tipo criar uma margem, né? Criar uma margem de, de tempo. Então se você acha que alguma coisa vai demorar, sei lá, tipo seis horas, fala que vai demorar oito, porque você tem duas horas caso alguma coisa dê errado. Tá certo? Próxima dica é pensar na sua carreira, né? Isso aqui é extremamente importante também. Então, às vezes, a gente tem que deixar um pouco a parte técnica um pouco de lado, né? Tem que saber se vender, né? no bom sentido da, do termo, né? De forma íntegra, ou seja, fazer marketing pessoal, né? Ou ainda quando você tá fazendo fila, é, você só... Enfim, você, você trabalhar só quando você já tiver sido pago, ou pelo menos receber 50%, enfim, tem uma série de, de, de insights, de, de, de procedimentos que você deve tomar quando você está fazendo freela, quando está fazendo freelancer, para você, tá freelancer, pra você não, não ser passado para trás, né? isso é muito importante. Uh, ou ainda quando você está empreendendo, você uh, fazer um, um, um MVP, MVP significa minimum viable product, basicamente você faz a versão mínima para aquele projeto ser viável. Então não é nada tão simples a ponto de não funcionar. E não é nada tão complexo a fim de ter passado muito tempo, você ter desperdiçado tempo, né? Então, é interessante você pensar na sua carreira nesse sentido. Você vai empreender? Pensa em fazer um MVP, pensa em, uh, por exemplo, colocar uma ferramenta no ar, não faça ela de graça, né? Se esse é o seu objetivo, cobrar em algum momento, já pensa nisso desde o começo, a estratégia de venda, né? Criar um sistema de pagamento, ou de assinatura, enfim, as pessoas vão pagar se elas gostarem. Se você ficar oferecendo de graça para sempre, você tá né, perdendo um pouco do, do, disso que é importante também, que é dinheiro, que é ganhar dinheiro com, com nossos projetos. Outra coisa interessante é experimentar diferentes tipos de empresas, então empresas grandes, empresas pequenas, é, é sempre importante experimentar empresas pequenas também, porque eu, eu já trabalhei nos dois tipos de empresa, e eu sinceramente eu gosto uh, das duas, <risos> cada uma tem uma vantagem e desvantagem, né? É, eu trabalhei numa empresa muito grande no Brasil, com mais de mil funcionários, que eu amava. e Enfim, pra mim, até hoje, assim, um dos lugares que eu mais gostei de trabalhar, fiz muitos amigos, aprendi muito, tem uma cultura sensacional, assim, e eu achava que aquilo estava ligado pelo fato da empresa ser grande. E eu já trabalhei numa outra empresa, não tão grande, porém, é, grande o suficiente, e eu vi que não era necessariamente pelo fato da empresa ser grande. Tá. Mas eu acho que você deveria, esse é o meu conselho, você deveria experimentar diferentes tamanhos de empresas. Sejam essas estáveis, né, empresas consolidadas, que já estão há anos no mercado, mas eu também recomendaria startups, né, que tem todo um clima diferente, o produto é, na maioria das vezes, mais moderno, tem, tem tecnologias mais novas, e etc. Né. Se a sua cidade não tem empresas para trabalhar, não tem startups, ou mesmo empresas em geral, muitas vezes, né, não, não tem é o meu caso, a cidade que eu, que eu nasci não, não tinha nenhuma empresa de programação, é, porque não tentar trabalhar remotamente. Né? Tem muitas empresas hoje que oferecem isso. Inclusive, esse aqui é o site do Stack Overflow, eles têm uma aba lá em cima chamada Developer Jobs, e você consegue procurar vagas é, que são remotas. Né? Essa primeira aqui que está destacada, por exemplo, é uma vaga de engenheiro de React Native e Rails, e não precisa de escritório, né? de, não precisa estar fisicamente no escritório, é uma vaga remota é um na, na, acho que não está nessa tela aqui mas tem em algum em algum lugar aí eles estão mudando bastante essa tela inclusive mas em algum momento lá tem ah, algum desculpa algum lugar tem onde você filtrar e falar olha eu só quero vagas remotas e aí o que que te impede de trabalhar para empresas fora do Brasil nada você pode trabalhar para qualquer canto do mundo né inclusive ganhando mais ganhando em dólar por exemplo tá um outro site também é o LinkedIn mesma ideia mesma coisa e uh, falar um pouquinho de bom senso, que apesar de ser o item mais simples, é um dos mais importantes, né? Como tudo na vida, a gente precisa ter bom senso, né? Então, você uh, não deveria julgar o código de outras pessoas sem saber o motivo, os motivos pelos quais ela escreveu o código daquele jeito. Sei lá, às vezes ela estava com um prazo muito apertado, às vezes ela estava é, usando uma ferramenta ou um serviço externo que estava com um problema, que estava fora do ar. E ela teve que usar outro que, né, que teve que usar o que tinha ali na hora, o famoso é o que tem para hoje, então teve que improvisar, e, é, enfim, você não deveria julgar as pessoas sem saber o real motivo pelo qual ela fez aquilo, não é sempre, às vezes a pessoa faz isso, um código porco mesmo, e é normal, toda, toda empresa, todo lugar vai ter isso, porém, a gente deve evitar julgar sem saber. É, é, um, é um pouco óbvio isso, mas por isso o nome, né, bom senso, tá? E uh, ainda sobre o que eu falei agora há pouco, sobre deixar uma margem né, de segurança quando você prometer estimativas, é a mesma coisa, tá? Você tem que usar o bom senso. Não adianta você saber que alguma coisa demora dois dias para desenvolver e você falar pra, pro seu chefe ou pro cliente que vai demorar uma semana, né? Poxa, o que, que você vai fazer no resto do tempo? Você vai ficar assistindo Netflix? Entendeu? Não, não faz sentido, né? Não é, não é ético, não é íntegro fazer isso. Então, usa o bom senso, tá? Afinal, é, a, a, a empresa tá te dando uma oportunidade, né? Vamos... Vamos retribuir aí, e, tanto com colegas quanto com, com amigos, com as empresas, clientes, enfim. Tanto profissionalmente quanto pessoalmente, tá certo? Então, um último uh, item aqui, e esse pra mim é o mais importante de todos, por isso que eu deixei por último, é você não ficar preso na sua zona de conforto. É, nunca deixar de aprender. Eu já fiz muito isso, de ficar preso na minha zona de conforto, tá? E... Enfim, superando isso, eu evitei ter medo de entrevista, né, quem, quem é iniciante, uh, geralmente tem um pouco de medo do tipo de pergunta que vai surgir, e às vezes, não uh, é só uma pergunta que a empresa nem tá ligando muito, enfim, então, você tá sempre estudando e aprendendo e discutindo com amigos, te ajuda em, em entrevistas. Um, iniciantes também deveriam, essa é a minha recomendação pessoal, tá? Eu acho que eles deveriam dedicar pelo menos uma hora por dia para estudar se você quer levar a programação a sério. Se você já tem um tempo de, 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 de trabalho, de experiência, não precisa ser uma hora por dia, né? Mas é sempre interessante dedicar um tempinho, algumas horas por semana aí para estar tá sempre evoluindo, né? E aprender sobre outras áreas. Ah, assim, lógico que você nunca vai saber tudo, então você tem que saber filtrar ali o que, que você vai estudar e o que não estudar. Fazer cursos, tá? Tem uma tirinha aqui que eu acho muito interessante é o, o executivo financeiro, ele pergunta para o CEO, né, o dono da empresa, oh, o que, que acontece se investirmos no desenvolvimento do nosso pessoal e eles nos deixarem? E aí o CEO responde, o que, que acontece se não investirmos no desenvolvimento do nosso pessoal e eles ficarem? É uma coisa a se pensar. Espero que vocês tenham gostado, é isso, um grande abraço, tchau, tchau, até mais.